0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos, bienvenidos a Baraja Eso Podcast. Todavía aquí, en mi etapa madrileña, que me está dando tanto, tanto. Cómo estoy disfrutando, de verdad. Eh, Madrid me ha dado muchos momentos... Eh, muy bonitos. Uno de ellos es esta oportunidad de tener a un amigo hoy, a quien le está yendo tan bien aquí en su carrera actoral, es Francisco Reyes, un actor que además eh, está estrenando serie nueva en HBO Max que se llama García. Y yo recientemente fui a la premier y la verdad es que les voy a confesar algo. Habíamos grabado su episodio. Eh, ya estaba prácticamente en camino a ser editado y de repente voy a estar premier y yo creo que ni lo habíamos mencionado en el episodio y yo dije no, pero es que no puede ser, yo, yo tengo que grabar esto de nuevo porque la emoción que yo sentí viendo a este amigo en la gran pantalla pero además en un rol que destaca enormemente y o sea, viniendo de, de toda la trayectoria que tenemos desde nuestros días que nos conocimos en Nueva York como actores pasando un poquito de trabajo eh, merecía, merecía que regrabáramos yo se lo pedí y aceptó porque además habíamos tenido una conversación muy bonita él y yo acerca de cosas muy personales pero que se relacionaban al agradecimiento y, y a nuestro proceso actoral y a nuestro oficio y bueno, eh, aquí les presento esta conversación que espero que disfruten mucho hablamos pues de muchas cosas. Siempre yo, yo, sabes, yo tengo mi tribu de actores y la verdad es que recurro mucho a ella porque creo que traduce a muchas cosas de la vida y, y espero que la disfruten tanto como yo. Aquí en mi conversación con Francisco Reyes. Cinco, cuatro, tres. <risa> Estamos en el aire, Frank.
1: Por segunda vez.
0: Por segunda vez, es que esto era justo y necesario, sobre todo de como yo me emocioné esa premiere de García, ¿sabes? Sí. ¿Cómo te sientes tú?
1: Yo, bien. Eh, fue tan grande que de repente pienso en ella y, y esto que dices, ay, tiene que haberme hecho una foto con esto, tenía que haber hecho como a las cosas que no has hecho Ajá. en vez de las cosas que sí hiciste. Este pensamiento tan absurdo, ¿no?
0: Es, es muy loco cómo se viven esas cosas, esa, cuando uno llega a esos puntos de que de una premier, para ti, para mí, eso llega a un punto surreal, ¿no?
1: Es un punto surreal, sí, 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 es, es algo con lo que es, por lo menos yo sueñas de alguna manera, ¿no? Porque lo asocias a cierto punto en tu carrera, uh -huh. pero cuando llega es, es, es más difícil, no sé es si difícil es la palabra, desenvolverte en ese... Ese ambiente. Yo, me, yo me noto un poco torpe por ahora. Tampoco he tenido tantas premiers alguna he tenido, pero de esta magnitud me, me siento torpe, no sé.
0: ¿Te puedo dar una noticia? Sí. Nunca dejé de sentirme torpe con, con esas cosas <risa>
1: tan grandes. Pero luego pues lo disimulas muy bien, que es lo bueno.
0: <risa> Somos actores, tú, you know. Fake it till you make it, baby.
1: <risas> ¿Sabes que me lo decía eh, Daniel Freire, que hace mi padre en la serie? Uh -huh. lo, en el festival de Sitges, que es donde aquí la estrenamos en España, me lo, me lo dijo, me dijo, estas cosas, porque realmente son extrañas, son extrañas, sí. son, son fantásticas, pero son extrañas, ¿no? Porque tienen un punto ahí como de, colócate aquí, haz esto, haz lo otro, ¿no? Un poco de exposición forzada. Pero claro, él me decía muy sabiamente, a este juego hay que jugar, hay que jugar.
0: Hay que jugar y es muy interesante porque yo le llamo Los Espejitos. Ese es el juego de Los Espejitos, todo ese mundo que va de la mano de este oficio que amamos, que vamos, como actores es dejarnos el forro en el escenario o en el set creando el personaje. Pero todo lo externo nos resulta ajeno, por eso la gente cree como que, pero ustedes los actores son extrovertido y no siempre es el caso Yo tú eres una persona sumamente reservada,
1: la verdad. Yo soy muy, muy reservado, creo que por eso soy actor, ¿no? como pasa con muchos actores, que de repente te, sin tú saberlo de adolescente, notas sabes que es una terapia de exposición fantástica, tú sabes que necesitas una terapia para empujarte y salir ahí fuera uh -huh. y eliges lo que en principio a priori sería más terrorífico, ¿no? que es exponerte.
0: Yo eh, exploro las dos cosas, porque digo, la verdad es que como actriz a veces digo que quizá ex, expongo mucho de mí, sobre todo en este formato de podcast que estoy explorando en estos tiempos. Digo, Laura, ¿tú puedes ser un poquito más misteriosa? <risa> no hay misterio, <risa> mi hija.
1: <vida. risa> es tu vida por episodio.
0: Pero bueno, hay cada cosa. Pero a mí me interesaba mucho retomar esta conversación. Entre otras cosas, de verdad, Frank, fue ver a un amigo de tantos años con quien yo he compartido fortunas y momentos de uh -huh. bajos <ríe> y, y lágrimas y risas, pero sobre todo el arduo camino del ser actor en Nueva York y que sea justo después de ese punto de retorno a tu tierra. Uh -huh que comienzan como a exponerse estos momentos de llamémosle éxito, aunque a mí me gusta llamar el éxito todo, todo es parte de...
1: Sí, el éxito es todo, desde luego, sí, sí, sí.
0: Pero por lo menos de, de, de atención, de, de crítica y de, y, y de ponerte en estas posiciones tan públicas. Entonces fue muy interesante para mí ver a mi amigo en la gran pantalla haciendo de un malvado exquisito. Cuéntame un poquito de García y... ¿Y qué representa actualmente en tu carrera?
1: García es una, una gran apuesta de HBO España, HBO Europa, eh, que se estrena el 28 de octubre. Uh -huh. Son seis episodios, el episodio 1 y 2 están el, el, uno de, el 28 de octubre en España, Latinoamérica, Estados Unidos. Creo que es un lanzamiento mundial. Para mí ha representado... Es el proyecto más ambicioso audiovisual que he hecho hasta la fecha, sin duda. Sí. Y me llevo una, una gran familia. He tenido la inmensa suerte de que ha sido un proyecto en el que, sabes, que hay, hay, hay equipos de trabajo con los que puedes tener una relación cordial, otros con los que a lo mejor no es tan cordial, como en todos los trabajos, ¿no? Pero en este caso hemos tenido la suerte de que ha sido un equipo absolutamente maravilloso, maravilloso.
0: Eso es un regalo.
1: Entonces, a nivel personal, sí, no, no, es un grandísimo regalo porque imagínate seis meses con gente con la que no te llevas del todo bien o, o no, a veces, sobre todo, no, el ambiente, cuando el ambiente está cargado y la gente no quiere estar allí, eso no es fácil, ¿no? Uh -huh. En este caso ha sido todo lo contrario, ha sido un equipo... Tú has visto los dos <ríe> capítulos, has visto lo que, la locura que es.
0: He visto dos capítulos y sí he visto que es una serie bastante ambiciosa, eh, visualmente, de verdad, como puesta en escena y actoralmente, pero también en cuanto a historia porque es una, como una serie de aventuras un poco trae históricamente asuntos de España que los mete así como en, en tono jocoso, pero también relevantes, relacionado a la dictadura de Franco uh -huh. en un, una serie de superhéroes, digamos
1: Sí, la mezcla es muy explosiva, ¿no? Es, bueno, la, la trama principal de García es que durante la dictadura de Franco uh -huh. se creó. Bueno, está basada en una novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, y Sara Antuña y Carlos de Pando la han adaptado a televisión. Entonces, eh, la novela lo que se plantea es que Franco se trajo un científico alemán. Mi padre, para crear un, un, una agencia, la sección 9, como una agencia de, de superhombres, super, superagentes, ¿no? Una policía especial. Y por unas razones que no vamos a desvelar, para no hacer spoiler, uh -huh. uno de esos agentes queda congelado 60 años. Es Capitán América a la Española, un
0: poco. Un poquillo.
1: Pero claro, la premisa es genial, ¿no? Porque cuando se despierta 60 años después, eh, te da mucho juego para, para tener a alguien con una mentalidad de hace 60 años y encima dentro de una dictadura expuesto al Madrid actual que afortunadamente en muchos casos poco tiene que ver con ese Madrid de hace 60 años sí. entonces ese choque, ese choque que tiene el personaje de García pues da para para hacer mucho comentario social y político de lo que ocurre en España hoy día dentro como todo comentario siempre del humor y dentro de toda la acción que tiene la serie también es pues, pues, que lo que viste no es nada o sea tenemos hay, hay secuencias de acción muy locas muy, muy locas.
0: Qué prometedor suena eso. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Debo decir, no lo decía de más, o sea, de verdad, el, el personaje de tu malvado es lo máximo.
1: Es, es muy cool porque el director no quería que fuera, y se desarrolla a lo largo de los episodios, ¿no?
0: Uh -huh.
1: El director no quería que fuera una un tipo que no tiene ninguna motivación más allá que una maldad innata para hacer lo que hacen Está, está muy bien ¿cuál es su relación con García, con su padre. A tiene un poco de Daddy Issues, el personaje. O sea, se siente un poquito abandonado.
0: Y una persona que viene del teatro, ¿qué representa para ti crear un personaje así, tan caricatura por un lado, pero entran, encontrarle como esos matices profundos al personaje? ¿Cómo le abordas como actor a eso?
1: El entrenamiento del teatro es lo que tiene, ¿no? Como es tan... Como que no, hay, no, no puedes decir, lo repito, o sea, el teatro es, es una disciplina, es muy buena disciplina. Luego todo lo demás, entre comillas, es fácil comparado con hacer teatro. Es cierto. Entonces, pues el teatro siempre te da esa base, esa base tan sólida. Y luego ya pues, pues lo da, adaptas al, al medio audiovisual. Con Eugenio Mira, el director, que adoro historias y por favor quiero hacer todo con él, él es muy visual, él tenía los planos muy pensados. Entonces ya, y tú, un poco que tú te ajustabas al plano. O sea, por aquí tú asegúrate de estar ahí y hacerlo. Entonces eso ya te creas, un, creas el personaje, un poco entre comillas, a través de ahí, ¿no? De, de, a través de, de esa de esa idea visual tan clara que él tiene.
0: Yo vi episodio 1 y 2 ¿De, ¿De cuántos episodios estamos hablando aquí?
1: Son seis en total.
0: Por la primera temporada.
1: La primera temporada, sí.
0: ¿Y, y sabemos si hay segunda o eso es dependiendo de la re receptividad de la audiencia o
1: Dependerá de, de cómo lo reciba la audiencia. Eh, yo, hombre, imagínate, claro que todas las series tienen un poco ahí en el a fuego lento, preparándose algo por si acaso, ¿no? Para que no pida sorpresa. ok Pero en principio oficial no hay nada. O sea, extraoficial, pues he oído cosas.
0: Desde nuestros días en New York, nuestra ciudad con la que ahora estamos ambos divorciados, o sea, un bonito matrimonio, pero sí, sí. Hablamos en el episodio que borramos. <risas> anteriormente. Hablamos del síndrome del Estocolmo, de Estocolmo uh -huh. con relación a Nueva York. Hablamos de nuestra relación de años. ¿Tú en qué, en qué año llegaste a Nueva York?
1: Yo llegué a principios de 2004.
0: ¿Y estuviste? Y me
1: fui en, pues hasta finales del 18, casi 15 años. Wow,
0: Claro. O sea, tú viniste prepandemia. Yo me fui a Santo Domingo. Dejé Nueva York, por lo menos, porque irónicamente yo en Santo Domingo este año no he estado tanto, pero duró un año después, fue post-pandemia, tenemos esa particularidad, pero sí estábamos en ese proceso de separarnos de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué trajo eso en ti? ¿Qué te dio Nueva York y qué te hizo querer dejarla?
1: Bueno, yo no la dejé por voluntad propia, sino que fue lo que me dio Nueva York, lo que me ha dado muchas cosas, no pero sobre todo es hacer contactos. Creo que es una ciudad que, en la que innegablemente haces contactos y te relacionas con gente de muy interesante de todos lugares del mundo. Eso es innegable. Uh -huh. Nueva York tiene otras cosas, buenas, malas, pero esa creo que para mí es innegable. Entonces, yo en Nueva York conocí a la gente que luego finalmente me ha dado trabajo en España. Y yo me, me tuve que venir a España un año a hacer teatro en 2017 y luego ya, pues, ese año de hacer teatro aquí eh, empezó a generar trabajo aquí y como que ya no tenía sentido seguir en Nueva York. Pero no, no fue una decisión mía de «Ah, estoy harto, estoy, me voy». Ya, yeah. Ahora con el tiempo mirándolo, la verdad es que no me veo viviendo en Nueva York después de vivir en Madrid, como tú sabes, se vive muy bien.
0: Ni yo, pero cumplió su rol, eso sí lo hemos hablado, entonces... Cumplió
1: su rol, claro, total, sí, sí.
0: Pero entonces, espérate, Frank, dices que conociste a gente de España, o sea, irónicamente... Volviste a España por las personas que conociste en Nueva, en Nueva York.
1: Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Ese fue mi, ese fue mi trayecto. ¿Por ejemplo? por ejemplo. Pablo Ramón, por ejemplo, lo conocí allí en, en 2010, 2009, 2010. Juan Mayorga también lo conocí allí. Un montón de gente con la que ven, iban allí.
0: Que, que digamos que, para darle contexto, son dos tremendos dramaturgos.
1: Sí, dos, dos tremendísimos dramaturgos. Sí, sí.
0: Que te, en cierto modo, te cambiaron la vida y, la, y como la trayectoria de tu carrera.
1: Sí, 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 indudablemente. Con Juan, eh, una obra que hicimos en Nueva York, que tuviste, Himmelberg esa obra pff, eh, me cambió completamente la vida. tuvo una recepción fantástica. De hecho, me gustaría retomarla aquí en Madrid alguna vez, con el director, con Matthew Ernest, el director americano. Uh -huh. Y con Pablo Ramón, pues igual, lo conocí allí. Él estaba haciendo un curso y cuando se volvió a España... Me dijo, ¿te quieres venir a España a hacer cosas? Y yo iba y venía de Nueva York, como el que coge el metro para ir a no sé dónde. Habla una locura. Yo me, yo me he gastado tanto dinero en aviones.
0: Hablemos de eso, Frank.
1: Un día vine para hacer una función y volví. O sea, vine, hice una función por la noche y volví al día siguiente. ¡Qué loco!
0: No, eso es mentira. Tú hiciste eso.
1: Eso es verdad. Eso es verdad, Laura. Yo vine, llegué un martes por la mañana. Hacíamos esta función de Pablo los martes a las 10 de la noche en un teatro. Yo llegué por la mañana he hecho una siesta, fui a hacer la función la siguiente y siguiente me volví la zafata yo volví con la misma zafata me dijo, ¿tú no viniste ayer? y así soy yo
0: uy abra, a, aplauso de pie a la zafata que también tuvo doble turno
1: y la, la zafata y yo <risa> esa semana fue dura para los dos sí, sí.
0: eso es una obra de teatro en sí, por favor Pablo Ramón, sí, Juan Mayorga sí, sí. Antonio Sancada, escriban esto
1: <risa> sí, 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 totalmente
0: qué loco pero que además a Pablo Ramón, que es conocido mayormente como dramaturgo, ¿tú lo conociste en plan cineasta?
1: Claro, yo lo conocí porque, sí, exacto, antes de conocernos, sobre todo lo que había hecho era guiones de para cine, y estando allí él siempre tenía como ese gusanillo por el teatro, y al volver a España, pues no, siempre digo lo mismo, me llamó para trabajar y dije, ¿por qué hacer teatro? Digo, joder, yo estaba como deseando conocer gente de audiovisual, de repente, él tiene, quiere hacer teatro. Bueno, en fin. Ok.
0: Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que esa era su base. No, no, no. Y que el cine era... Oh, él venía del, gui... del mundo del guión. Sí. Pero él hizo ese curso en NYU que yo también tomé. Ah, claro, es verdad, claro. Que era un curso intensivo. Sí, sí. Y entonces te salió ese corto, el circo, ¿no?
1: Circo, sí, 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 sí.
0: Cuéntame un pelín de eso.
1: Es un corto, pues el corto de fin de, de curso de NYU, como el mismo que hiciste tú. Pues él lo hizo... Claro, estaba súper bien escrito. Es o sea, una cosa que tenía pocos medios, pero lo ves y dices, es que es, es, que es una delicia ¿no? cómo está escrito. Uh -huh. Entonces ese corto que, que fue un trabajo de fin de curso se convirtió en un corto que fue como de repente yendo a festivales, ganando festivales. ¿no? Una cosa, no voy a decir inesperada, porque estaba muy bien, pero que... Con el presupuesto que tenía, pues no, no pensábamos que fuera a ir así.
0: Pero y cómo te castigó el paraíso. Ustedes ya se conocían o se conocieron. Él
1: Me castigó porque fue a ver una lectura dramatizada que hice con con Puy Puy Navarro, la gran Puy Navarro, allí, y una lectura dramatizada un día en el Instituto Cervantes de Nueva York. O sea, si él si no se llega a producir ese encuentro, pues ha sido como una vida paralela distinta. No sé si mejor, no sé si peor, pero distinta. Y él no quería ir. Su, su mujer, Silvia Herreros, le obligó a ir. O ¿Sabes que Es todo muy loco en nuestra profesión, Laura.
0: Era todo lo que tenía que pasar.
1: Era todo lo que tenía que pasar.
0: Para que la trayectoria de Francisco Reyes cambiara. Claro, claro. Hacia donde estamos ahora.
1: Como el efecto mariposa, este es, 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 es enorme en nuestra profesión.
0: Lo es, lo es. Vengo pensando mucho en eso. Vengo pensando mucho ahora en esta etapa de Madrid. Echando una danza yo, así tipo con. ¿Qué tanto es manifestación? ¿Qué tanto son acciones? ¿Qué tanto es, a veces, hacer el trabajo aunque no queramos? O sea, dígase, hacer una lectura dramatizada porque es lo que toca ese día. Pero a lo mejor dices, otra más, ¿qué me va a dar esto? Pues, te dio ese encuentro con Pablo Ramón.
1: <risas> sí, sí, sí. En general, debo decir que las lecturas dramatizadas, para el que lo escuche y haga lecturas, dan el esfuerzo, el ratio esfuerzo-resultado que tienes, es muy bueno. ¿eh? Es cierto. O sea, tú vas allí, lees, y de repente hay personas en la audiencia viéndote, que es como, bueno, estoy haciendo una obra tres meses, nadie viene a verme, y de repente con esta lectura me pasa todo esto.
0: Y si no, como, como poco te sirve de gimnasio.
1: Sí, claro, sí, sí.
0: Para afilar los músculos.
1: Pero que en, en general, hasta que diga esto para que para que deje eso. De pero en general es, te sorprende la gente que va a verlo y que de repente te ve trabajar y porque nosotros dependemos de eso, como bien sabes. Este, ¿Quién te ve trabajar?
0: Te cambia la vida.
1: Si nadie te ve trabajar, ¿sabes?
0: Claro. Ok, ya que estamos en Nueva York y hablando de teatro, hablemos del lugar que nos conectó a nosotros dos. Nos conocimos en Repertorio Español. Uh -huh. <ríe> que, vamos, es un espacio...
1: Es un clásico. Sí, que sí. ha unido
0: a muchos actores. Es un lugar muy obligatorio en, para muchos actores sí. latinos y hispanoparlantes de Estados Unidos, ¿no? de Nueva York.
1: Sí, sí. yo creo que es casi obligatorio, o sea, tú llegas allí y tienes que, Tien... algo tienes que hacer en repertorio. Ah, bueno.
0: Y luego allí, hablemos un poco de esa obra tuya, porque hablando de, tú sabes, del rol actoral y, y todo lo demás, pero tú y yo hemos sido muy proactivos, Habla... mencionaste a Puy y los tres, eh, muy proactivos con también salirnos un poco de nuestro rol actoral y tomar un poco de control Así sea la sensación de control, porque control uno nunca, nunca tiene del todo. Sí, sí. Pero produciendo, creo que incluso antes de repertorio o durante, ustedes produjeron varias obras de teatro. ¿Cómo inicia eso para ti y qué te dio el producir, además de actuar, dirías?
1: Sí, creo que siempre ha sido parte de mí. Eh, antes de ir a Nueva York, incluso con Antonio Zancada, que es un gran amigo y dramaturgo y actor, un enorme creador, con Antonio siempre hemos hecho cosas aquí en Madrid. Hacíamos cabarets, hacíamos cosas como muy... No nos importaba nada. Cabaret,
0: Me cabaret. acabo de desayunar de que tú has hecho cabaret Yo me muero.
1: Cabaret, cabaret. Sí, sí, bueno. Hemos hecho <risa> cantando. Bueno, de todo. Hacíamos de todo. Lo hacíamos porque no sabíamos no hacerlo. Es decir, no... creo que nunca hemos sido personas o artistas que esperen a que los llamen que sí que está muy bien, que es muy bonito cuando te llaman y te ofrecen cosas, pero, pero tú generarlas creo que es tedioso, no te, te voy a engañar, sí. es tedioso, es muy tedioso, pero no lo concibo de no en mi vida profesional sin ello. O sea Yo tengo que, que ser impulsor de proyectos, ¿sabes? Sí. Y me da mucha satisfacción, la verdad.
0: Y has hecho varias cosas. Háblame un poquito sí. de las cosas que han hecho, por ejemplo. Hablando de Antonio Zancada que, ojo, en la premier lloraba casi de la emoción viéndote oh, y nosotros estábamos que nos agarrábamos las manos.
1: Sí, si es que, que es como mi hermano. <risa> sí Antonio, Con Antonio hicimos una obra en Nueva York que se llama Zanahorias, que la habíamos hecho en Madrid y había ido muy bien. Y la hicimos allí en, en Nueva York, en 2006, en el Duke Theater en la calle 42. Y luego fuimos a Puerto Rico tres semanas... A partir de eso se reestrenó en Madrid en 2008. O sea, es que eh, todo pasa por ahí. Qué bonito. Sí, y al margen de eso, pues con Pui eh, hemos hecho de todo. Que no hemos hecho, Pui y yo? <risa> eh, ¿qué, no, ¿Qué no hemos hecho?
0: Hicieron la vida de sueño en Almagro, comenzando por ahí.
1: La vida de sueño. Llevamos a 10 personas, metimos a 10 personas en un avión desde Nueva York a Almagro, músicos, eh, buscando. Pui, eh, recuerdo que fue, le dijeron, ve a casa de esta mujer, que ya es muy, muy ayuda a los artistas, salió con un cheque de mil dólares de la casa de esa mujer que no conocía de <risa> nada, ¿sabes? Ese cheque nos lo gastamos al día siguiente en billetes de avión. Era como de, pues, ahora lo pienso, digo, estamos locos.
0: Locos. Estamos
1: locos, ¿no? Cosas que haces.
0: Pero nadie, nos, nadie le quita lo bailado. Y yo fui asistente de dirección tuya.
1: Sí, Nay ¿no Carmela, en repertorio español, es verdad. Por
0: favor, háblame.
1: Tú ahí, cojita con, con tu pierna. <risa> Con tu pata tiesa.
0: Con mi pierna recién operada, de una, eh, esquiando, me, me debaraté la rodilla y yo iba en medio de una nevada, con toda mi ilusión. Medio ¿De una
1: nevada? que te pasó resbalado y, y quedarte con las dos piernas?
0: No sé qué iban a hacer los productores, me hubieran tenido que pagar compensación.
1: Te hubiésemos, sí, teníamos que llevarlo en brazos al teatro de tu
0: casa? ¿Qué fue montar a I Carmel en Nueva York como actor y como director?
1: Uh, un, un absoluto, una locura. En el, en el peor sentido. <risa> es una obra que me encanta, adoro la obra. La obra es maravillosa, preciosa, maravillosa, una de las mejores obras en español. Pero no, bueno, creo que me rodeé de muy buena gente, la verdad. Tú y todo el equipo que tenía de, de diseñadores y, y Puy ayudando también. Sí, sí. La verdad es que el equipo fue muy uh -huh. bueno. Pero es imposible tú como actor. Y no puedes, no puedes verte cuando estás la mayor parte del tiempo en escena. Hay una cosa básica de que no, 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 no lo ves, no puedes tener distancia. ¿no? Entonces, bueno, pues también aprendí una lección.
0: ¿Qué fue? ¿Cuál lección aprendiste?
1: No vuelvas a dirigir y actuar. <risa>
0: <risa> Por lo menos en teatro.
1: Por lo menos en teatro. Sí, yo creo que en audiovisual es, mucho, es distinto, no lo he hecho nunca, no sé si lo haré. Pero puedes ir al monitor, verlo, volver, ¿sabes?
0: No, no, se sufre, porque cuando no hay dinero no tienes tiempo de ir al monitor, te lo digo yo, que he dirigido y actuado, también sufrí.
1: Ya, yeah, eso, eso me imaginaba.
0: Sí, o sea, no estás en Hollywood.
1: Es muy complicado. Lo haces, bueno, hay gente que lo hace y se puede hacer, obviamente, ¿no? Y, y no lo he vuelto a hacer, a lo mejor lo hago, lo de dirigir y actuar en teatro otra vez. Pero, bueno, una experiencia complicada.
0: Y luego mencionaste, a Himmelbeck, que no quiero dejar de, como de retomar, porque y lo conecto con García, son personajes que, bueno, es que, es que te va muy bien esos personajes de alemán nazi, ¿qué
1: te puedo decir? <risa> bueno, sí.
0: ¿Por qué será?
1: Sabes que la directora de casting de García, María Rodrigo, a la que adoro, estábamos en Siches en el festival, después tomando una copa, y dice, bueno, claro, como tú has vivido en Alemania tres años, yo okay? aquí... <risa> Ya estaba convencida de que yo he vivido en Alemania tres años. y no, Digo, ¿dónde has visto eso, María? Sí, sí, yo, no, tú hablas alemán. Digo, no, yo no hablo alemán. En la serie yo tenía que hablar alemán. O sea, yo tuve el rol porque pensaban
0: que yo hablaba alemán. Yo no hablo nada de alemán.
1: Tuve que hacerlo todo fonéticamente.
0: O sea que te pasaste por debajo del radar, tú. Claro,
1: porque yo, ellos pensaban que yo... Ya
0: luego no te podían despedir. Claro,
1: claro. claro y es este, esta cara que tengo de alemán. ¿no? Este, esta cara y este cuerpo.
0: Espérate un momento, que no se me escape esto. No te podían despedir porque además ese rol no existe en las caricaturas, un poco fue creado para ti.
1: No, no existe, no, no, no. ese rol en 2018 llamaron a mi agente, le dijeron, se está gestando una serie, no te podemos decir cuál es, para un personaje, para Frank, que creemos que... Y nunca más se supo, yo no sabía ni que era García ni que era este personaje. Vinters, ¿no? el personaje se llama García. Y ya en 2020, 2020 cuando hice el casting... Y ya en 2021 cuando la rodamos, los creadores de la serie, Sara y Carlos, me dijeron que ellos me veían en 2018 en una cafetería y dijeron este hombre tiene que ser este personaje, que es loquísimo.
0: No, ¿así fue?
1: Así fue, hasta el momento así fue. O sea, es un personaje que no existe en la novela gráfica y que ellos me vieron y, y pensaron, lo tiene que hacer él. Que es loquísimo, es muy loco ¿no? que, esto, que estas cosas pasen. ¿no? Estas cosas pasan solo en las películas, ¿no? que te crean un rol para ti. No sé si solo yo podría haberlo hecho, pero sé que está, según me han dicho ellos, está creado porque me vieron y pensaron, bueno, pues por, por su apariencia también y por su forma de hacer las cosas. Lo tienen que hacer.
0: Solo lo podías haber hecho tú. Yo doy mi testimonio, por lo que yo vi en pantalla, de verdad. Y por el actor que sé que eres también, porque tienes unas características físicas, pero también actorales muy tuyas, ¿sabes? Esa manera reservada.
1: Ese es el, el mejor piropo que me puedes decir. Creo que el, la, para mí el talento es no, ni, no, no se mide lo bien o mal, se mide en lo... Para mí es lo irreconocible que puedas ser. O sea, yo te veo a ti actuar, que te admiro mucho, y veo, ¿no? Y veo esa esencia que está ahí. Para mí ese es el verdadero talento, porque estás poniendo algo de ti. Y hay que saber poner ese algo de ti, hay que saber impregnarlo con lo que tú eres y quién tú eres.
0: Que esto es como esa admiración mutua que, que traduce, porque... Yo me acuerdo cuando salió Orange y, ¿sabes? Tus mensajes. Luego también querías saber qué iba a pasar. Yo era sí. fan, loco.
1: Yo era fan absoluto. Yo te, te preguntaba qué iba a pasar. O sea, digo, no puedo creer que tenga acceso directo a esta <risas> serie que yo admiro. Tengo un acceso directo. No es un tercer grado cuarto grado. No es primer grado y no me medir productores de Orange. Laura Gómez jamás se saltó el NDA. Nunca dijo nada. Nunca dijo un spoiler de nada.
0: Puedes decirle a Netflix que nunca dije nada.
1: Netflix, eh, ella nunca dijo nada y yo le pregunté varias veces. Y le daba opciones de, pero dime, ¿pasa esto? Dime si sí o no. No, 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 tú nunca dijiste nada.
0: Tú tampoco me quisiste decir nada de García, o sea que estamos a la par ahora.
1: <risa> ah, es verdad, es cierto.
0: Pero, pero, pero sí lo conecto con lo que me pasó en la premier eh, hace unos días, que fue sentir... Esa sensación así como de, aparte de orgullo de que conozco a esta persona, y es tan talentoso, pero es también, yo creo, conocer la trayectoria de una persona y saber, en mi país decimos guayar la yuca, que hemos guayado la yuca juntos, ¿sabes? Que como que, <ríe> que nos hemos visto en esos espacios de, de palear nieve para poder entrar al teatro todos los, instrumentos.
1: Sí, literalmente. Sí, sí.
0: Y, y de repente ver a tu amigo como brillar de ese modo, es muy rico, es como esos momentitos de la vida que te da.
1: Son momentitos de la vida que hay que disfrutar, sí, sí, hay que disfrutarlos. Sí. Porque luego, luego la nieve vuelve a caer.
0: Definitivamente. Y nosotros estábamos hablando, eh, bueno, antes de entrar a eso, porque estábamos hablando de eso y, y quería hablar de, de agradecer y todo eso, pero no quiero dejar de, de pasar a lo que el teatro el Teatro en Nueva York luego te trae al Teatro España y una de las cosas más interesantes que tú hiciste con el Teatro de España fue trabajar en una obra tan grande como la autora de Las Meninas, ¿correcto? Sí. Entonces yo no quiero saltar.
1: Esa fue la obra que me sacó de Nueva York. Ah, sí. Porque era un compromiso de, como de, de 80 bolos, 80 actuaciones por distintos, distintas ciudades de España, que eso ya es, es, es impensable. Hacer 80 teatros no, es, no, es impensable. Y luego una temporada de mes y medio en Madrid.
0: A mí me vuela la cabeza eso.
1: Eso me ha pasado una vez, no creo que me vuelva a pasar. No, no sé. era, era una obra, éramos tres actores, Mireia Alá Carmen Machi, que es una grandísima actriz, muy reconocida y muy querida en España, y que llena todos los teatros de España. Yo doy fe. Uh -huh. Y yo, éramos los tres nada más. Y esa obra fue la que, pues el compromiso era un año haciendo teatro, imagínate, un año vivir, vivir de teatro y no solo vivir de teatro, vivir un año de teatro. ¿Dónde se ha visto eso?
0: ¿Ese era el compromiso desde un inicio, un año?
1: Sí, 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 sí era el compromiso. O sea, sabíamos que, que la obra habría muchos bolos porque Carmen es muy querido, muy querida, uh -huh. pero que siendo ochenta que cada fin de semana a un sitio. Que
0: cuando hablas de muy querida, expliquemos que es una persona que puede llenar teatros sí. inmensos, que eso no se da mucho ya.
1: No, 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 no. Bueno, lo que aquí llaman la jerga del teatro cabeza de cartel, alguien que, que sabes que te va a llenar el teatro.
0: Eso es una gran cosa.
1: Sí, sí, es una, Para un productor de teatro, claro, es, el teatro es tan precario, ¿no? Que si no tienes esa garantía a priori es muy difícil.
0: Eso. Eso, que el teatro es tan precario. Entonces, un tipo así como All About Eve sí. es la, el, el, el nivel de Carmen sí. Machi. sí, sí.
1: Ese es bueno, Carmen Machi
0: Entonces, para mí, como también fue muy interesante verte trabajar con una actriz de ese nivel, que andabas de gira por 80 teatros. Dígase, no sé cuántas ciudades, porque pueden que repitieran teatros en. Sí,
1: pues casi, pues yo, sé. yo creo que todos, casi todos los teatros de España. No, no fuimos a algunos porque no cabía la escenografía.
0: En serio.
1: Pero donde cabíamos, allí íbamos, sí, sí.
0: Así como de actor de, los, de aquellos tiempos.
1: De aquellos tiempos, sí, sí.
0: Como solías ser. Sí, sí, Es muy, mucho con demasiada
1: sí, me quedo un poco afónico, la verdad. Era teatros enormes, tienes que estar ahí ¡guau! gritando más que proyectando. Pues fue una cosa así como de otra época, ¿no?
0: Sí, pues sí. ¿Y qué fue entonces? ¿De ahí saltaste? Porque no puedo dejar de mencionar el reino, además.
1: Ah, El Reino. Sí, El Reino.
0: ¿De ahí? ¿Cómo vino El Reino a tu vida? Que además te trajo una nominación como actor revelación a los Goya.
1: El Reino, pues es, un, es otro de esos sorpresas de la vida, ¿no? Yo admiraba y admiro mucho a Rodrigo Sorogoyen, el director. Yo también. Por una, una película que había visto Stockholm, que es fantástica. Eh, la había visto y me encantó y de repente él vino a verme en una obra que estaba haciendo con Pablo Ramón y, y fíjate yo ay recuerdo cómo fue estábamos en un sitio haciendo un bolo de esta obra y yo estaba como muy de estos momentos de down de la profesión de qué, qué hago ahora nadie me va a llamar y entonces Silvia la mm. Silvia Herreros mujer de Pablo me dice mira esto no tenía que decírtelo pero te lo voy a decir ha venido Rodrigo Sorogoyen...
0: <risa> para subirte el ánimo.
1: Claro, ha venido Rodrigo Sorogoyen a ver la obra y te quiere ver para un papel en el reino. Entonces fue como de, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Wow. ¿Sabes? Y, y es un poco el leitmotiv de esta profesión. Sí. O sea, cuando no sabes... Es, está tan fuera... Está, es, está tan en tus manos y tan alejado de tus manos lo siguiente que te pueda ocurrir. Está en tus manos porque tienes que seguir trabajando, tienes que seguir exponiendo tu trabajo... Y tienes que estar ahí, en el Spotlight. Pero quien te venga a ver y quien decida que a través, a partir de lo que ha visto, eres la persona indicada para su próximo proyecto, está
0: fuera de tus manos. Está fuera de tus manos. <risa> es,
1: es... No sé.
0: Qué bonito eso, igual.
1: Sí, es, es muy bonito, claro, es muy bonito.
0: Me parece tan poético.
1: Eh, sí, 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 sí. Pero sí, claro, es estar un poco siempre en la cuerda floja, pensando que no te vas a caer.
0: <risa> un poco requiere... Un nivel de locura, porque es verdad que aquí estabilidad del todo no hay. Siempre lo dijiste, estás en la cuerda floja, hay una, un nivel de incertidumbre constante. Uh -huh. Pero por otro lado, no podemos negar que quizá nos desarrolla muchos músculos muy necesarios para la vida, precisamente por eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Yo
0: siento que puedo lidiar con momentos de incertidumbre, quizás con más calma que gente que está muy acostumbrada a la rutina. ¿dirías?
1: Sí, yo creo que en general la profesión te ayuda con eso y con mil cosas más, ¿no? Para mí, de todos los trabajos que he hecho en la vida, es con el que me quedo y con el que ojalá me pueda quedar siempre, porque es el que más te ayuda a, a aprender quién tú eres y te pone en situaciones en, la que, en las que te, te conoces. Un poco no tiene demasiado sentido, ¿no? De repente interpretar personajes y acabar reconociéndote a ti mismo, ¿no? Pero un poco para mí, es, para mí en mi caso es el proceso. Uh -huh. Y, y luego también, claro, luego sí, sí, tienes que estar alerta todo el tiempo, uh -huh. muy activo, muy con los ojos abiertos. Sí, es, es una opción de vida, desde luego. Es una opción de vida que no, no es para todo el mundo.
0: Desde no. luego. <risa> ¿Qué, dirías, ¿Qué dirías que has conocido de ti mismo entonces si pudieses ahora mismo eh, reflexionar a través de nuestro oficio?
1: Yo creo que es un oficio que, de por sí, ya te hace, te hace una persona muy empática. Eh, te hace pensártelo dos veces antes de juzgar ciertas cosas o ciertos comportamientos a ciertas personas. Para mí eso es un, un gran regalo de, de la profesión. Es una profesión... Yo siempre lo digo, que yo empecé a hacer teatro no por el teatro en sí, sino por la gente que encontré dentro del teatro. Mm. Por, por, por una gente con la que me divertía, con la que... Podías hablar de un poco de todo, um, yo qué sé, ¿no? Tampoco, ni mejor ni peor, ¿no? pero es una gente como que, que no, no, no te juzga, aunque luego haya muchos cuchillos por la espalda en esta profesión. Pero...
0: <risa> luego está la, la naturaleza humana y la industria.
1: La industria, sí, la industria es un poco la, la que, sí es verdad, es más la industria la que te da el cuchillito.
0: La industria está jodida, pero la esencia de personas que se suben a un escenario o que van a unir fuerzas para crear algo, es hermoso. Mm, es hermoso. Eso yo amo de verdad, de nuestro oficio. De verdad que sí.
1: Sí, es hermoso. Y a, a mí fue lo que me enamoró y lo que me dijo, quiero seguir estando rodeado de este tipo de gente.
0: ¿Qué fue? cuando? ¿Cuándo tú descubriste eso?
1: Eso fue con 17 años, creo. Una cosa así. Okay. Que fui a mi primera clase de teatro. Que tengo por ahí un diario que yo escribía por aquel entonces. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, por Twin Peaks. Porque en Twin Peaks había un diario, el diario de Laura Palmer. Yo creo que se vendieron <laughs> muchos diarios. El diario, se vendieron un montón, de, hubo como una, un pico ahí de ventas de diarios. Entonces pues yo escribía un diario y, re, y luego estoy leyéndolo. Vi mi primera clase de teatro y fue terrible, parece ser. Fue terrible. O sea, que realmente no fue que me dijeron, Dios mío, no hagas otra cosa en la vida, esto es lo tuyo. O sea Recuerdo que el profesor me ha dicho no sé qué, pero yo voy a demostrarle que no sé qué, no sé cuánto. Pero la gente...
0: ¿No fuiste Natalie Portman en tu primera clase?
1: No fui Natalie Portman, no.
0: ¿Qué? Me rompe el corazón. Debo decir que yo tampoco. ¡Qué buena noticia!
1: Claro. Pero claro, pues es que hay, que hay que desmitificar esta profesión. Un poco sí. Hay que desmitificarla, ¿sabes? He nacido para esto. Tú no has nacido para
0: esto. Y que siempre seas bueno. No. La verdad es que también uno crece, evoluciona, desarrolla, o se tiene instintos. Yo sabía que yo tenía instintos para la actuación y, o sea, y que ahí ya hacía mi talento pero desde ahí a ser buena hay un gran trecho
1: <risa> hay un gran trecho porque tiene que ver con un conocimiento lo que, te, lo que para mí es lo que es la definición del talento en esta profesión ¿no? que es eh, no tener miedo un poco entre comillas siempre está, siempre estás protegida no siempre la vida la vida real siempre es más difícil que la vida ficticia siempre es más difícil vivir la vida que, que vivir una historia de un personaje sí pero que, tienes que ponerle también, de, ¿no? tienes que implicarte personalmente si no hay implicación. Y creo que eso es realmente a lo que se aprende. esto que aprendes con los años y lo que obviamente no sabes el primer día que vas a una clase de teatro. que coño vas a saber tú? Que tienes que implicarte personalmente, que tienes que, tú vas allí a, a poner caras de, ¿sabes? Y luego te das cuenta de que es un poco más complejo que todo eso.
0: Que, que también me lleva, además, lo que mencionaste de la empatía. Eh, me identifico mucho, porque definitivamente es un espacio que, que se abre, porque igual uno siempre como actor tiene que tener como esas venas abiertas, porque estamos contando, coño, la historia de, de otros. Y me da, me lleva a este punto que estuvimos conversando este fin de, parte de la razón por la que yo también quería rehacer esto, que era ya como este punto del agradecimiento. Porque creo que a veces uno en este oficio... Pues se pasa tan, de manera tan dura y, y yo siempre lo menciono el oficio porque, pero cuando hablo en el podcast siempre creo que traduce muy bien a otros oficios y yo creo que traduce bien porque es que se pasa a trabajo el actor de verdad, o sea esta idea de que de los superestrellas es una, muy mínimo
1: es muy mínimo, sí. mira
0: como nosotros tenemos que navegar esas aguas de una manera pero bueno eh, lo que quiero como llegar es cómo te sientes ahora mismo con relación a eso ¿Y qué agradeces en este momento?
1: Bueno, habrá que agradezco, si te pones a pensarlo, cada día tienes muchas cosas que agradecer. Uh
0: -huh.
1: agradezco, agradezco tener la capacidad de, de tener muchas veces ciertos pensamientos negativos, tóxicos, tener la capacidad de poder pararlo y decir, Uy, espérate, míralo desde otro lado. Creo que esa capacidad... Pues yo agradezco tenerlo uh -huh. porque a veces a veces me ocurre no lo que hablábamos cuando cuando tomamos el, aquel desayuno ¿no? de cómo por ejemplo esto, esto que está ocurriendo ahora no garcía uh -huh. es, es, es precioso pero también es apabullante, porque te pone es un nivel de exposición tal que te hace sentir inseguro de ciertas cosas desde desde tu trabajo desde, desde verte en pantalla desde todos los puntos ángulos imaginables, es como, ese soy yo, ah, ese soy yo, ese soy yo.
0: La atención que viene con eso, que pareciera sí. como que pues positiva, pero es, pues, es abrumadora cuando uno no...
1: Es abrumador, para, para mí es abrumador, es, a ver, es, un, es un regalo, es un maravilloso, es todo lo que tú quieras, pero tiene este efecto secundario del que nadie te habla y que existe, ¿no? Y bueno, igual que he dicho antes que es una profesión que te ayuda a encontrarte a ti mismo y a estar en contacto con ti mismo, también tiene esos aspectos cuando, cuando te colocan en el centro de atención corres el riesgo de, de tú salirte de ti mismo y ser otros de los que observa y critica, ¿sabes? Y a veces las críticas, en mi caso, pueden ser muy duras, demasiado duras. Entonces agradezco tener momentos de lucidez, alguno que otro ahí, sí. para decir, ok, ¿esto que, esto que te parece ahora mismo una, una bola de nieve insuperable, míralo un poquito así desde aquí, a ver qué tal, a ver si, a ver si lo ves distinto.
0: Salte de tu cabeza un poco. Uh -huh.
1: Salte de tu cabeza. Tú decías en ese branch que tú, la palabra reprogramar es, uh -huh. es ¿no? <risa> Hablando de, de ese capítulo tan fantástico del insomnio que tú tienes, ¿no? De te, lo que te dijo la somnóloga de que el, cere el cerebro se puede reprogramar en relativamente poco tiempo. Sí. Y es verdad, es, es, es cierto. Cuando de repente lo, lo que está ahí, porque no es que estés loco y, lo, y, y te inventas estas cosas, ¿no? Pero la cantidad de atención que le puedes dar a algo puede ser muy tóxica, muy negativa. Y agradezco de vez en cuando tener esos momentos de, de lucidez, tener como epifanías, es de decir, no es tan mal como tú crees.
0: Sí, son pequeñas epifanías que yo también aprecio mucho. Sí, 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 sí. Es que tuvimos una el sábado, tuvimos una en ese brunch nuestro, sí. y yo como que no... Mira, fue tan grande, fue tan grande como ese momento de intimidad que tuvimos y, y esa como un poco de terapia espejo, con, con esto sobre todo, porque es que yo me identifico mucho con lo que te pasa. Yo duré, Fran no te miento, yo creo que yo duré los primeros tres, quizá cuatro años de Orange, en un espacio muy surreal, donde yo no me sentía ni, a veces ni parte de ese universo. Me tomó mucho tiempo, entonces sí nos pasaba que cuando alguien tenía un backstory, pues, como que las compañeras te, te texteaban, como, hey, felicitaciones, como que te sientes legítimamente, eres parte ahora. Digo, pero si tengo tres años trabajando en el show, entonces, yo, yo te entiendo mucho lo que se siente.
1: Sí.
0: Lo surreal de lo grande que es todo lo de afuera, los espejitos, versus lo que venimos a hacer, que es interpretar un personaje y pasarlo bien en un set. Claro. <risa>
1: sí, 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 pero hay, hay, hay cosas que de repente pueden ensombrecer eso, ¿no? Uh, yo qué sé, en un photocall, el, el orden en el que entras en un photocall, sales de un photocall, a ti te llaman para la entrevista a ti no te llaman, a ti no sé qué son como mierdas que te pueden hacer mucho daño a la cabeza Sí. y que, que al final tienes que decir mira, vamos a ver ¿qué me estoy perdiendo? ¿qué, qué, qué, qué no estoy disfrutando por todas estas, estas, estas mierdas que me están, estos espejitos, esos reflejos tan.
0: este ruido mental
1: este ruido mental, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero aprendes. A la siguiente ya sabes que, que te tiene que importar menos uh -huh. y eso ya me parece un gran aprendizaje.
0: Y que tenemos nuestra tribu que siempre nos aterriza y nos apoya sí. y nos aplaude.
1: Sí, claro, tienes un público <risa> incondicional.
0: Va, porque yo a ti te aplaudo.
1: Yo a ti también, mi
0: amor. Con, De pie, además. <risa> Y bueno, lo que nos faltó, Frank, nos falta hablar de 30 monedas, nos falta hablar de Malnacidos. ¿Tú haces de, de, de Nazi ahí otra vez?
1: Sí, parece ser que <risa> <risa> tener que aprender alemán.
0: Pero le fue muy bien.
1: Sí, fue muy bien, 30 monedas, acabamos de rodar la segunda temporada. ¡Epa! Y, y muy bien. Malnacidos, mira, el poder de Netflix, una película que en cines no funcionó del todo bien. Uh -huh. Y a nivel taquilla, pero Netflix fue como un grandísimo éxito. Mira tú. Así que, sí.
0: Pues sí. yo estoy muy feliz. ¿Qué tienes ahora en agenda?
1: Ahora tengo La Florida, que es una obra de teatro dirigida y escrita por Víctor Sánchez. que Estrenamos en Matadero, en Madrid, el 8 de diciembre.
0: Muy querido, muy talentoso.
1: Sí, muy talentoso. Tengo muchas ganas. Empezamos la semana que viene a ensayar. Y estoy... Voy a pasar
0: por los ensayos.
1: Por favor. Y estoy rodando <risas> Zorros, una serie para Amazon Prime.
0: Ah, eso yo no sabía. Bueno, gracias por la primicia.
1: Sí, sí, sí. Ahí estamos. Sí.
0: Baraja eso, hay una primicia. Francisco Reyes está grabando. ¿El zorro? ¿En serio?
1: Sí, zorro. Sí, sí. En Canarias.
0: El superhéroe que conocemos.
1: Sí, sí. yo no soy zorro, obviamente. A mí se me ha pasado la ropa ya para ser zorro. Bueno. Yo sería zorro viejo es otra cosa, pero zorro no.
0: El zorro mexicano, que yo sepa. O es español. Es español el zorro. ¿Hm? Aclárame.
1: Pues, no lo sí, sé, sí, creo que sí.
0: No sabemos, ok. En,
1: este, en esta versión sí. En esta versión no, Antonio Banderas, no sé dónde era Antonio Banderas. No, no sé. Es verdad. Pero sí, ahí estoy. Y luego, la pues luego, no, no hay mucho, fíjate. ¿Quieres más de ahí? O sea, ¿puedes estrenar una serie a nivel mundial? ¿Eh? ¿Quieres más de ahí? ¿No? ¿Estás? Yo, quiero, sí, quiero, eh, quiero en marzo y abril, quiero pagar al alquiler también. Sí, sí.
0: Ya, eso, eso viene. Yo creo que también es un poquito de eso de confiar en la vida confiar en que el trabajo mismo uh -huh. va manifestando lo que viene y yo tengo completa certeza de que, de que te va a seguir yendo muy bien. Yo no sé si tú lo ves, pero yo lo veo.
1: Ojalá. Yo sí lo veo, sí lo veo porque siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha ocurrido uh -huh. en los momentos incluso más de crisis, siempre algo, algo viene a rescatarte. O sea, que, que confío en que es, esa dinámica se repetirá.
0: Maravilloso. El historial lo dice todo.
1: Uh -huh. Pues, eso lo dice todo sí, sí. gracias mientras
0: por mientras tanto vamos pues,
1: a seguir con César del que no hemos hablado César
0: ¡Ah! perdón no podemos cerrar sin darle agradecer a César
1: por favor no podemos
0: nuestro entrenador tu entrenador que me, que me pasaste y me dijiste este hombre me tiene en el mejor shape de mi vida porque además tuviste que entrenar para García
1: mi mejor shape y me dio una rodilla nueva sí, 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 sí. yo tengo una rodilla nueva gracias a él qué divino es cierto. Me dije que volveríamos a grabar el podcast.
0: No podíamos dejar de que, mencionarlo.
1: Que diría, hablaríamos de sus virtudes y de los trucos psicológicos que está usando para que tú y yo nos esforcemos mal. Que son trucos un poco sucios y rastreros a veces, ¿eh? Debo decir.
0: Eh, Sí, César, porque me menciona cuando yo me estoy cansando, que Frank hace eso. Ah, Frank hace 10 repeticiones y yo. What? Claro, claro. Y Laura que lo hace.
1: Pero funciona, lo más triste es que funcionan esos trucos con nosotros. Juan no hace 10. Ok, entonces sí.
0: Qué maravilla. Qué triste. Qué maravilla. Pues con esa nos despedimos. Eh, hoy no tengo entrenamiento con él, pero el lunes. Entonces, es realmente. Bueno, cuando esto salga en el aire, probablemente yo tenga entrenamiento con él. Seguro, porque yo los lunes entreno con él. De otra, de mi parte, gracias del alma, corazón. Estoy muy orgullosa y me emocioné mucho viéndote en la gran pantalla.
1: Un placer, amor. Que siga así. Gracias. Todo El 28 de octubre todo el mundo. ¡Ah! HBO Max, por favor.
0: 28 de octubre, García. ¿En dónde? En HBO Max.
1: En HBO Max. <ríe> sí, sí.
0: Hasta la próxima.
1: Ok, amor. Gracias Bye. por invitarme a tu casita.
0: Y bueno, lo que les diga se queda corto. De verdad que... Qué bueno que Francisco se acordó de mencionar a, a César porque es verdad que yo, bueno, he mejorado enormemente. Saben que yo tuve una operación, tres operaciones de rodilla tras un accidente y estoy en muy buena forma. Y Fran también y Fran ha entrenado con él para su trabajo actoral. Así que fue muy bonito, pero más bonito fue conversar y ponernos al día con todo lo que, lo que le ha venido pasando. Y... Les invito a ver esa serie García, de verdad que está muy, muy buena. ¡Mola como Madrid! <ríe> y aparte mencionábamos todas las otras series y películas que él ha hecho. Esa del Reino le ganó una nominación al Goya como Mejor Actor Revelación. Y, y bueno, hablándoles de orgullo, ¿qué les digo? y como siempre les digo que si disfrutaron la conversación compártanla esta y todos los demás episodios seguimos para adelante Baraja Eso la etapa Madrid de verdad que está yo estoy muy muy satisfecha y les agradezco por acompañarme en este proceso ya saben pues hasta la próxima Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.